0: Zastanowimy się dzisiaj z Piotrem, jak to jest być introwertykiem. Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Co u Ciebie słychać?
1: A dziękuję, dobrze. Wszystko w porządku? Tak? Tak, w nowym roku już jesteśmy, więc jest jest taka nadzieja. Mimo, że jakoś tak nie przywiązuję może dużej wagi do przeskoczenia cyferki w latach, to jednak jakaś drobna nadzieja na to, że ten rok będzie naprawdę takim rokiem, w ogóle nazywałem go rokiem bambusa, ci powiem.
0: Rokiem bambusa?
1: Tak, rokiem bambusa, jest to rok bambusa, piszę o tym też w artykule, który ukaże się zaraz na początku stycznia, taki podsumowująco planujący, opowiada o tym, co było w tamtym roku, opowiada o tym, co będzie w tym roku i to jest rok bambusa. Pośrednio trochę twoim duchem ty też sobie nadajesz taki jakiś Taką nazwę, Aha, temat. Znaczy, taki motyw przewodny, tak. i u mnie jest te, tak, a u mnie ten rok nazwałem Rokiem Bambusa. E, I to sobie zaczerpnąłem z Cowia, gdzie Cowway hmm. opowiada taką historię o tym, że nie wiem jak w tym jest prawdy muszę jeszcze sprawdzić. Nie sprawdziłem, jak pisałem artykuł. E, że bambus przez 6 lat sobie siedzi w ziemi powoli, powoli rozwija się. A siódmego w siódmym roku wystrzeliwuje w górę i rośnie, rośnie, rośnie bardzo wysoko tak do tego swojego normalnego wzrostu. Czyli to będzie twój e, rok, z tego co pamiętam, to nawet... Czyli to będzie twój tak, rok, w którym tam, wystrzelisz, to... tak? Tak, bo wiesz co, bo tak śmiesznie się złożyło, że w tamtym... że 19 grudnia minęło mi 6 lat blogowania. Ach, No to gratuluję. I, i Tak, dziękuję. I to jest 6 lat, i tak Długo. sobie skojarzyłem 6 lat plus teraz siódmy rok ten bambusowy i mówię, niech to będzie taki rok, w którym Wystrzelam pewne projekty, które siedziały długo pod ziemią i e, ukażą się już tym, na tym świetle dziennym. świetle dziennym, e, I przygotujmy się na nowe wyzwania.
0: No proszę, super. To no już nie mogę się doczekać tego, co pokażesz w tym roku. A jest to też nasz drugi rok nagrywania podcastu. Do roku bambusowego nam jeszcze daleko. No ale ważne, mhm. że idziemy do przodu. Ważne, że już jest kolejny, bo 26. odcinek. I tutaj tak. może od razu też powiem naszym słuchaczom, że jeżeli... Chcą sprawdzić linki, które dla nich przygotowaliśmy, dla was przygotowaliśmy, drodzy słuchacze. To musicie wejść na stronę pickpodcast.pl, ukośnik 026, bo tam będziemy wrzucać wszystkie informacje związane z tym odcinkiem. I Piotrek, rozumiem, że już link do. link, który zawsze podrzucamy na końcu, to będzie dotyczył właśnie Twojego podsumowania roku, tak?
1: Tak, Prawdopodobnie. Ten link jak najbardziej.
0: Ja swój dopiero powiem na koniec, ale może, może zaczniemy w ogóle od patentów. Czy masz jakiś patent na dzisiaj przygotowany?
1: Mam patent i powiem ci, że przez chwilę się zastanawiałem, czy go dać, bo on taki jest kontrowersyjny. Nie wiem, może powiesz mi, co o nim też myślisz. Mm-hmm. Z pewnością. To jest taka. <laughs> tak. tak, liczę nawet na to, e, jakąś konstruktywną krytykę. na e, znalazłem kiedyś w internecie zasadę 72 godzin. I ona mówi o tym, że każdy projekt czy zadanie, którego chcemy się podjąć, powinniśmy zacząć coś z nim robić w ciągu 72 godzin od momentu, w którym sobie o nim e, pomyślimy. Bo jeżeli będziemy e, zwlekać dłużej, to zapomnimy o tym i szanse jego realizacji spadła, no, albo bardzo diametralnie, albo nawet powiedzmy sobie do zera i, i go nie zrealizujemy. Więc e, warto coś zrobić w ciągu 72 godzin, żeby z nim ruszyć, chociażby go zapisać gdzieś, no, nie wiem, jakiś prosty plan zrobić, czy coś zacząć go realizować. Co ty na to?
0: No powiem ci, że tutaj trochę jestem zmieszany, no bo ja tak naprawdę od jakiegoś czasu uczę się czegoś zupełnie odwrotnego, bo wiesz, znasz takie powiedzenie, w gorącej wodzie kąpany, tak. no to ja to się tak czuję, jakby mnie normalnie w tej gorącej wodzie tak raz w tygodniu przez całe dzieciństwo zanurzali i ja teraz widzisz, jak jest jakiś mhm. pomysł nowy, no to ja muszę już go robić, albo musiałem robić go od razu właśnie, realizować, mhm. wiesz, działać, coś, coś właśnie wypuścić, coś zrobić, a teraz uczę się, trochę inaczej do takich rzeczy podchodzić i wszelkie takie nowe pomysły staram się gdzieś zapisywać w notesie moim i może właśnie dodawać jakieś notatki, jakieś pytania, jakieś przemyślenia, ale ale nie robić za wiele z nim na początku, ponieważ tych pomysłów mam zawsze dużo i i później się kończy na tym, że zostają same pomysły niezrealizowane, bo bo nazbieram ich za dużo i, i tyle. Więc zawsze pozwalam tym moim pomysłom, aby sobie trochę poleżały dojrzały i, i dopiero się za nie biorę. Aczkolwiek dla kogoś może kto, kto robi odwrotnie, to znaczy kto ma tych pomysłów sporo też, czy tam ma trochę tych pomysłów, a, a ich w ogóle nie zaczyna nie, i ma ich wiesz, niedobór tak jakby, no to mm. może to faktycznie jest dobra rada. Dla mnie zdecydowanie to nie będzie dobra rada.
1: Powiem ci, że dlatego ja miałem takie obawy, bo bardzo podobnie do ciebie postępuję, ale wiem, że słuchają nas różne osoby i możliwe, mm. że właśnie komuś taki patent się przyda, taki, który zachęca go do działania, żeby coś zrobić, bo wiesz, jest jednak ta prokrastynacja odkładamy, odkładamy, na przykład a, to może jeszcze nie teraz, może za tydzień, za tydzień, za dwa miesiące, może będę bardziej gotowy i tak w tym duchu sobie pomyślałem, aczkolwiek ja sam też lubię sobie odłożyć coś niech to dojrzeje i będę pewny, że ja na pewno chcę to zrobić, zwłaszcza, że mamy też inne plany do zrobienia mhm. i wiesz, jeżeli zdecydujemy się na robienie czegoś co nam teraz strzeli do głowy, to zrezygnujemy z czegoś innego.
0: Wiesz, ja zawsze jestem za tym, żeby iść do przodu, żeby faktycznie coś robić, ale też trzeba właśnie uważać, żeby tych pomysłów nie mieć za dużo, bo później kończy się na tym, że nowy pomysł zabija ci jakiś poprzedni, którego tak naprawdę jeszcze dobrze nie rozpocząłeś, dobrze nie rozpisałeś, dobrze z nim nie ruszyłeś, więc na to trzeba też uważać, ale jak najbardziej idźmy do przodu, działajmy i tych pomysłów, jeżeli je mamy, też nie zostawiajmy wszystkich na... na na kiedyś tam, tylko może faktycznie warto sobie gdzieś zaplanować, żeby taki pomysł, który nam wpadnie do głowy, trafił na jakąś listę, na jakiegoś notesu na powiedzmy tydzień i po jakimś czasie te wszystkie pomysły filtrować, wybierać te najlepsze i faktycznie je wtedy zacząć realizować. Może tak być?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Akceptujesz tą odpowiedź, tak? Tak. Dobrze, ja zamiast patentu mam dzisiaj wyzwanie. To znaczy nie wyzwanie, tylko... Wyznanie. <śmiech> nie wyzwanie, A Wyznanie. Wyznanie, tak, mam wyznanie. Może być Ponieważ wyznanie, miałem, może być wyzwanie. No miałem jest to bardzo fajny patent, przygotowany i tak chodziłem z nim sobie przez dwa dni i, i, i o nim zapomniałem. Więc niech ten mój dzisiejszy patent, jaki, jaki wrzucę do odcinka, będzie taki, żeby nosić ze sobą notasik mały, albo jakąś, nie wiem, mieć jakąś aplikację, w której się do notowania i zapisywać wszystkie drobne pomysły, które wpadną nam do głowy. żeby po prostu nie uciekły. Bo tak jak mówię, miałem taki fajny pomysł na patent i dwa dni z nim chodziłem, dwa dni o nim pamiętałem i naprawdę zapomniałem. Po prostu uciekł mi z głowy. A co najlepsze, mam taki notesik swój, który w telefonie, który zawsze mam przy sobie, też to jest taka fajna aplikacja, którą zawsze jak uruchomię, to ona pokazuje mi pusty ekran i mogę od razu zacząć pisać, mhm. czyli nie muszę tam gdzieś wchodzić w menu, dodaj tak. nową notatkę, wybierz tam notes, tylko to jest taka prosta aplikacja, mhm. która ma, w której można zapisać, to też jest bardzo ważne, można zapisać e, chyba osiem czy dziewięć notatek, nie więcej, to, to jest mhm. dla mnie mega ważne, bo ja kiedyś miałem, jak używałem aplikacji, która miała nieograniczoną liczbę notatek, to skończyłem później tydzień na przykład z 50 notatkami, czy miesiąc e, z którymi notatkami, których nie tak. przerobiłem na nic innego i one sobie tam leżały, czekały, więc teraz mam... 8 czy 9 notatek do, możliwych do, do zrobienia I jak już ten limit wyczerpie to muszę usiąść koniecznie i te wszystkie notatki przerobić, gdzieś wrzucić, gdzieś przesłać dalej, zamienić na projekty czy, czy, czy komuś przekazać. Więc mam taką aplikację, ale widzisz nie zapisałem tego patentu i, i, i dzisiaj z patentu mam właśnie to wyzwanie. Ech, Boże wyznanie. Mam zamiast patentu wyznanie. Tak. <grych> tak.
1: To polecam też zapisywanie.
0: Polecam zapisywanie, to... no właśnie. Tak. Dobrze, dobrze. to jednak umyka. Słucham?
1: Umykają jednak te pomysły.
0: Umykają, umykają, dokładnie. Piotrek, mamy dzisiaj fajny temat. Jak myślisz Bardzo w ogóle fajnie. ten temat, który wybrałem, czyli o tym, jak to jest być introwertykiem, jest fajny dla ciebie, czy, czy, czy może trudny, czy może, e, może nie masz nic na ten temat do powiedzenia? Nie myślę, że masz, no bo napisałeś na ten temat kilka A. wpisów, więc powinieneś tutaj się hmm. dzisiaj rozgadać.
1: Hmm. No właśnie. Trochę się też go boję, bo żeby to... żeby on nie wyszedł na jakieś takie użalanie się nad sobą. O my, biedni introwertycy...
0: W ogóle, czy ty jesteś introwertykiem? Może od tego zacznijmy.
1: Tak, ja jestem introwertykiem i, i z tego, co wiem, ty też jesteś introwertykiem ja myślę, że chociażby świadomymi introwertykami jesteśmy w ogóle, bo to jest, mm, tak, myślę, tak. To najważniejsza chyba w tym kwestia i my... Podzielimy się swoimi doświadczeniami z byciem introwertykiem, z tym jak sobie z tym radzimy, z czym to się wiąże, mm-hmm. jakie są tam wyzwania przed nami, ale też i jakie plusy są bycia introwertykiem i to też jest bardzo fajna sprawa. Nie będziemy nikogo przekonywać, że ekstrawertyzm jest zły, bo też jest super, bo to wszyscy jesteśmy potrzebni w naszej różnorodności. Może zacznę od takiego Nie wiem. To może w ogóle powinniśmy chyba zacząć od tego, co to znaczy
0: być introwertykiem, co to znaczy być No właśnie, chciałem od tego zacząć i może... Bo chyba taka definicja jest nam potrzebna tutaj, żeby... Mogę zacząć
1: od takiej brzydkiej definicji? No możesz, możesz, dawaj. Żebyśmy ją rozwalili potem już tak na kawałki, bo właśnie takiej definicji potrzebowałem i ja ją znalazłem niestety na stronie PWN, słownik języka polskiego, PWN, więc miejsce, do którego sięgamy zawsze tak, powinniśmy sięgać tak Odruchowo I to jest takie miejsce, które powin... cieszy się generalnie renomą, no bo to są jednak PWN. I tu napisali, introwertyk to człowiek skupiający się na własnych przeżyciach, mało zainteresowany światem zewnętrznym.
0: Hmm. No, faktycznie taka nie, niezaładna nie. ta definicja.
1: Nie, to chitu.
0: <gry> ja mam dwie definicje. Daleko
1: od prawdy. W dwie ogóle. definicje, które
0: znalazłem. Jedna pochodzi z książki Determinacja Jakuba Bączka i Jacka Santorskiego. I tutaj introwertyzm jest określany jako nadwrażliwość na zbyt intensywne kontakty społeczne. I to już jest chyba. To jest ładna definicja, prawda? To tak jakby introwertyk napisał definicję o byciu introwertykiem, a ta, o której powiedziałeś, to tak jakby ekstrawertyk, który nie lubi introwertyka, napisał tą definicję, prawda? Natomiast tak. druga definicja definicja czy może taki opis właśnie, to introwertyk unika nadmiernej stymulacji, a nie ludzi. I to tak w opozycji to. do tego, co, 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 do tej definicji, którą ty podałeś. Że to nie chodzi tutaj o ludzi, tylko o nadmierną stymulację. O, o w ogóle mhm. o, wiesz, o nadmiar rzeczy, o nadmiar, o nadmiar wszystkiego, wszystko, o takie przytłaczanie, prawda? Więc to wydaje mi się, że to o to właśnie chodzi w byciu introwertykiem, że, że takie zewnętrzne wszystkie bodźce, które mogą przytłoczyć, no to one bardzo tak wycofują ludzi, którzy są introwertykami.
1: Mhm. Tak. Jeszcze jedną mam definicję. Mhm. Dawaj. Też jest bardzo fajna i myślę, że też nam się spodoba. i Introwertyk to osoba, która czerpie energię z własnego życia wewnętrznego, ten typ osobowości nie potrzebuje wielu bodźców zewnętrznych tak istotnych dla ekstrawertyka.
0: Tak, Tak. dokładnie. Ja ja tutaj czerpiemy
1: też... tą energię z... z środka.
0: Ja też trochę sięgnąłem do takiego innego, do nie naszego podwórka i poszukałem też definicji bycia ekstrawertykiem i mhm. tutaj znalazłem, że ekstrawertyk to właśnie osoba, w przeciwieństwie do interwertyka, taka towarzyska, aktywna, potrzebująca nowych bodźców i wyzwań, żywotna, na której bycie wśród ludzi jest bardzo ważnym, a nawet najważniejszym obszarem. Prawda są wszystkie wartości, których introwertyk raczej nie szuka, prawda?
1: Tak. Powiem ci, że w ogóle fajnie zauważyłem. Ja podejrzewam, że jak jak jesteś uważny i obserwujesz ludzi, to wiesz, kto jest ekstrawertykiem, kto jest introwertykiem, ale bardzo fajnie to widać. Teraz jak u nas w pracy dużo osób przesiadło się na pracę zdalną. I introwertycy mówią, ty, ale super, z jak ekstra jest ta praca zdalna, a ekstrawertycy mówią, ja nie mogę wytrzymać w tym domu, zwariuję tutaj, potrzebuję ludzi, dlaczego my się nie spotykamy, wróćmy do tego starego trybu w pracy. I to, jest, e, I to jest taka trochę kwintesencja, że jak dasz możliwość samotnej pracy introwertykowi, no to on się super odnajdzie, powie, bardzo fajnie, będzie dalej się z ludźmi komunikował przez te narzędzia zdalne, jak będzie trzeba, no to spotka się osobiście. I rozkwitnie, a ekstrawertyk posadzony sam na sam z komputerem zwiędnie, bo bo mu brakuje tych ludzi, tego co ty powiedziałeś właśnie, że brakuje mu kontaktu z ludźmi.
0: Ojej, wiesz, że ty masz rację? To chyba jest dokładnie tak jak mówisz. Dlatego też ja uwielbiam i wiem, że ty też lubisz pracę zdalną i ja więcej pracowałem zdalnie przed pandemią, no bo też ja wtedy, gdy moje dziewczyny wszystkie wychodziły do, do pracy, do szkoły no to ja siedziałem sam w domu i mogłem spokojnie sobie pracować natomiast teraz troszkę mi się odwróciło i nie mam takich samotnych dni w domu i albo siedzę z moimi dziewczynami albo, albo gdzieś tam muszę jechać do klienta, muszę gdzieś tam też wyjść czasami, więc no ja za tym tęsknię, żeby wszystko wróciło do normy, a norma dla mnie to jest to, co dla większości teraz stało się normą, czyli właśnie ta samotna praca w domu, taka po cichu no, znaczy po cichu, no, no po cichu, czyli, czyli w, w tych czterech ścianach. I faktycznie ja z Dęską wiem, mm-hmm. że ty też lubisz bardzo, tak? bo nieraz o tym mówiłeś, lubisz mm-hmm. ten tryb pracy, który teraz mamy, co faktycznie chyba potwierdza to, że tymi introwertykami jesteśmy. Natomiast powiem ci, że moja żona, która jest takim totalnym przeciwieństwem mm-hmm. mnie pod tym względem i jest takim totalnym ekstrawertykiem, no ona już marzy o tym, żeby wrócić do normalności, wrócić do tego, co było, i pomimo tego, że ma czasem takie dni, gdzie mówi, no ta praca zdalna jest fajna, mogę, wiesz, pójść na takie ustępstwo, mogę tego nie robić, mogę się inaczej przygotowywać, mam mniej pracy, ale ona tak tęskni za powrotem do, do tych bodźców, do tych właśnie kontaktów z ludźmi, do tego towarzystwa, do, 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 do wszystkiego, mm. do sobie tej otoczki, no że tutaj chyba naprawdę masz rację z tym z tą pracą zdalną. Tak. Wiesz co, zastanawiam się tutaj nad jedną rzeczą. Czy my mm. rodzimy się introwertykami albo ekstrawertykami, czy to później nas otoczenie wychowuje w ten sposób, że tacy się stajemy. Zastanawiałeś się na tym kiedyś, czy jak to się dzieje, że hmm. jesteśmy introvertykami? Masz jakieś zdanie? No bo, jestem, co, bo tak naprawdę ja chyba, z... chyba nie ma na co takiej konkretnej odpowiedzi, w sensie takiej ostatecznej, nie? bo to też pewnie się to no, różnie dzieje, ale to... jestem ciekawy, jakie hmm. jest twoje zdanie na ten temat.
1: Znaczy ja jest, jestem zdania, że my jeżeli chodzi o introwertyzm i ekstrawertyzm, to chyba się rodzimy z tym. Nie wiem, czy czytałeś taką książkę Rób to, do czego jesteś stworzony. Autostwa małżeństwa Tiger. To jest książka w ogóle, dzięki której ja odkryłem, że ja jestem introwertykiem. W zasadzie tak, odkryłem, że jestem introwertykiem. I oni wskazywali w tej książce, że już dzieci po narodzeniu, już wiadomo, które są ekstrawertyczne i introwertyczne bo introwertyczne dzieci bardziej płaczą, bardziej reagują na różne bodźce, bardziej tak emocjonalnie, że dużo rzeczy im przeszła szkadza, mały hałas im przeszkadza, przeszkadza im masa rzeczy. A jeżeli masz dziecko ekstrawertyczne, to ono będzie ci spało przy młocie pneumatycznym, będzie mu się podobało, że gra telewizor, że jest dużo ludzi w domu i ono będzie zadowolone. I tak jak sobie obserwowałem, swoją córkę, to to moim zdaniem ona będzie osobą introwertyczną.
0: No to ja powiem ci, że 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 nie mogę się z tym zgodzić. No jestem totalnym przeciwnikiem takiego myślenia i i właśnie uważam, że że to właśnie społeczeństwo wychowuje nas, czy tam rodzice, czy czy w ogóle społeczeństwo, wszyscy ludzie, którzy są wokół nas wychowują nas i robią z nas tych introwertyków albo ekstrawertyków. No ale tak jak powiedziałem, każdy ma tutaj swoją opinię, podejrzewam, że że każda z każdej coś tam jest, jest z prawdy. Hmm. No ale ja lubię, ja lubię to myślenie, że jesteśmy tym, jak zostaliśmy stworzeni, ale nie, przez, nie przed narodzinami, tylko jakby przez całe nasze otoczenie. I dzięki temu możemy się też w każdej chwili zmienić i być mniej introwertyczni albo bardziej. A z kolei już tak patrząc, mówiąc o, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś o, o swojej córce, to ja mam dwie córki, której jedna jest wydaje mi się introwertykiem, druga jest ekstrawertykiem.
1: <grych> I... No, czyli tutaj obalam twoją, twój, to możemy obalić twoje podejście i powiedzieć, że gdybyś, e, wiesz, gdybyś ty je kształtował, to obie by były albo ekstrawertyczne, albo introwertyczne.
0: <grych> Ale no, muszę ci powiedzieć właśnie odwrotnie, że, że właśnie po tym, jak nasza pierwsza córka, która jest batem cechy takiej osoby ekstrawertycznej i też to zauważyliśmy i tą drugą córkę wychowaliśmy już troszkę inaczej i też to co powiedziałeś tutaj a propos książki to też ma tutaj sporo sensu, że że ta nasza starsza córka ona potrafiła spać przy hałasie i nie przeszkadzał jej taki hałas nie przeszkadzały jej takie dźwięki, różne jakieś takie rzeczy ale wydaje mi się, że to też to sprawiło, że ona jest takim ekstrawertykiem że my może więcej... No Może nie tyle, że więcej hałasowaliśmy, ale też bardzo jakby się tym no widzieliśmy, że jej te hałasy nie przeszkadzają. Przy tej drugiej córce mhm. już trochę inaczej do tego podchodziliśmy, i, i może dlatego też jest ona bardziej
1: introwertyczna. Nie wiem. Tak brzmi, byśmy mogli się wyleczyć z introwertyzmu, ale. No, ma też... się wyleczyć. Czy to jest choroba? Uważasz, że to jest choroba? Nie. Nie, to nie jest choroba, no, to jest typ charakteru I, i trudno jest wiesz, przeskoczyć nagle i wskoczyć w tłum, i, czy byś dobrze się czuł, gdybyś dzień dzień miał dużo kontaktów z ludźmi i, i wśród nich pływał, bo powiesz, bo, bo jak ja też Ci powiem coś o mojej córce zaraz, jak, tylko jak ja na przykład mam dużo kontaktu z ludźmi, to ja potem muszę zasięć się w samotności i trochę naładować baterie, będąc sam z sobą.
0: Tak, 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 znam to bardzo dobrze.
1: A znam kolegów, czy tam koleżanki, które ładują właśnie baterie, będąc między ludźmi, imprezując, bawiąc się, spotykając. I dla nich też te ograniczenia, które są w dobie pandemii, są są strasznie trudne do zniesienia. Wiesz, zakaz imprez, zakaz spotykania się, jakieś tam ograniczenia w tym zakresie. Jest im sobie trudno z tym poradzić. Natomiast... Rzeczywiście, jeżeli mówimy o tych naszych dzieciach, no to moja córka bardzo była taka, nie lubiła się bawić z innymi dziećmi, nie lubiła żadnych takich, wiesz, przyjdźmy na plac zabaw, no to ona się bawiła sama albo tylko z nami, nie chciała iść do innych dzieci i my widząc, mając świadomość, ja swoich problemów z dzieciństwa związanych z introwertyzmem, bardzo świadomie pomogliśmy jej w budowaniu kontaktów z innymi ludźmi. Ona nadal lubi się bawić sama, zajmować się sama sobą i mieć taką bardzo wąską grupę przyjaciół czy czy znajomych, taką wiesz, malutką, jak to introwertycy, malutką, ale bliską. Pomogliśmy jej zapisując ją na zajęcia z baletu dla dzieci, na judo, na coś tam jeszcze, potem przyszła szermierka, na tej szermierce się Właśnie okazało, że to jest strzał w dziesiątkę, ale próbowaliśmy, a to tutaj była jakaś gra na gitarze, a to było coś tam, byle tylko chodziła do tych ludzi, się z nimi spotykała i robiła coś podobnego z nimi, nawet trochę tak, wiesz, sama obok innych ludzi, w tym sensie, bo przecież balet nie jest jakąś taką, wśród zwłaszcza takich pięciu czy latków nie jest aktywnością zespołową, a raczej bardzo indywidualną czy granie na gitarze, no judo jest bardziej kontaktową już, ale było później.
0: No właśnie to jest, to jest chyba ważne, że osoby, które są introwertykami wybierają takie z, zajęcia, które są bardziej indywidualne, nie są zespołowe i tutaj też się tak. z kolei na przykładzie moich córek widzę, jak one wybierają zajęcia, no właśnie różne zajęcia, czyli jedna mhm. lubi taniec, Taki taniec, ale tak. nie taniec taki y, solo, solowy, tylko właśnie w grupie, w zespole. I uwielbia takie gry zespołowe. Aha. Natomiast moja druga córka mhm. lubi z kolei zajęcia, które no już nie wymagają tak, takiego udziału w grupie. I to są tak jak na przykład jazda konna, mhm. tak. no, tego typu rzeczy. wiesz
1: Ale to i po nas w sumie widać. Tak. Bo my też lubimy takie sporty, które poz- pozwalają nam działać. I ty biegasz, mm-hmm. ja biegam, to są takie tak naprawdę solowe sporty, chociaż ekstrawertycy też mogą je uprawiać, ale to będzie trochę inaczej wyglądało, bo my wybiegamy sobie od siebie z domu, a już myślę, że w przypadku ekstrawertyków, tych, którzy biegają z nam, to oni już będą, zrzeszą się na przykład jakiś klub, będą biegać grupowo i taka, taka, taka troszeczkę inne podejście do, do tego do tej aktywności. Tak, kilku
0: moich znajomych ja obserwuję kilku moich znajomych na Facebooku, czy gdzieś tam na Instagramie. Mówię często zdjęcia właśnie z, z biegów. To, to te osoby, które są takie, ty, takimi typowymi ekstrawertykami zawsze biegają w grupach i to w dużych grupach. I, i, mhm. I to też pewnie w jakiś sposób tam ich motywuje do tego biegania. Tak. No, mnie z kolei taka, takie, dla mnie taki, taka, taki bieg w grupie byłby na pewno jakimś tam wyzwaniem, ale, ale tak na mhm. co dzień chyba bym tego faktycznie nie zniósł. Natomiast, co, bo często się mówi o tym, że introwertycy są nietowarzyscy, prawda? Że to wynika Ach, z tego, że są nietowarzyscy. Nie,
1: to nieprawda. Nieprawda? My jesteśmy bardzo
0: towarzyscy. Dokładnie, tylko tyle, że może inaczej... Jeden na jeden. I... Inaczej dobieramy, dokładnie, inaczej dobieramy to, tak. to towarzystwo i inaczej do tego podchodzimy. I właśnie nasze relacje gdzieś z innymi ludźmi są pewnie bardziej może bardziej prywatne, takie na pewno bardziej... Hmm, jak to nazwać widzisz, takie bardziej intymne, intymne, dokładnie i, i takie szerokie grupy no, nie pozwalają nam na tą intymność więc mm-hmm. chyba lubimy takie mniejsze grupy
1: tak, ale też w ogóle coś zaraz powiem taką małą ciekawostkę o pewnej znanej osobie, która, która jest introwertykiem, ale rzeczywiście my też nie lubimy w tych kontaktach ja nie wiem jak ty, ale ja nie lubię takich small talków, wiesz, że sobie gadamy o niczym. A cześć, ja. zaczynam tam nawet widać, jak zaczynamy podcast i ty zawsze mi zadajesz te trudne bardzo pytanie, co u Ciebie słychać? I mi pierwsza myśl taka, a, dziękuję, w porządku, jedźmy dalej.
0: Dokładnie, dokładnie, dlatego te nasze wstępy może takie krótkie, bo to, to jest taki small talk dwóch introwertyków, nie?
1: Tak. I bardzo mi się, nie wiem, czy wiesz, ale Kijan jest introwertykiem. Mhm. I on powiedział z swojego czasu, że bardzo go denerwuje, gdy ktoś go pyta, czemu jesteś taki cichy i nic nie mówisz. I on zawsze taka mu myśl przychodzi, którą nieraz e, mówi, że wyraża, a nieraz nie, że dlaczego ludzie nie pytają ekstrawartyków, czemu jesteś taki głośny i tak dużo gadasz, że patrz, jest postrzeganie. To też jest tak, to się zmienia, bo e, chociaż myślę, że dość wolno, ale jest takie postrzeganie, że bycie cichym i mówność, przynajmniej w naszej kulturze, jest cechą negatywną. Bo w kulturach wschodu już tak nie jest do końca. W kulturze wschodu doceniamy osoby, które potrafią milczeć, mówić tylko wtedy, kiedy mają coś mądrego do powiedzenia i cenią te osoby. Natomiast my w kulturze zachodniej, a już tym bardziej w kulturze amerykańskiej, Cenimy osoby, cenione są osoby, które właśnie mają dużą sieć kontaktów, są wygadane, e, lubią się spotykać, budują te sieci kontaktów, utrzymują kontakty, ciągle goszczą się, raz u siebie gości, raz idą w gości, e, natomiast e, gdzieś tam introwertycy... No, gdzieś tam na margines są spychani.
0: Ja lubię sobie to, takie ja lubię sobie to tak określić że introwertycy mają tak zwany tryb obserwacji, a ekstrawertycy, ekstrawertycy tryb komunikacji. I to jest taki nasz podstawowy o, tryb działania. Nie, że introwertyk mm. zawsze obserwuje, bardzo często obserwuje mm-hmm. gdzieś nawet w towarzystwie ludzi, czy innych, czy sytuacje, czy, czy w ogóle rzeczy. Natomiast ekstrawertycy są nastawieni na tą komunikację i ten tryb obserwacji jest u nich bardzo taki marginalny mm. I bardzo mhm. często w ogóle też nie występuje, więc...
1: Tak, ważniejszy jest komunikat niż jakaś tam otrzymanie informacji zwrotnej.
0: Tak, i to bardzo często widać właśnie w towarzystwie czy gdzieś na imprezach, przyjęciach, czy introwertycy faktycznie mhm. y- czy są postrzegani za osoby nietowarzyskie, czy, czy tam gdzieś siedzą z, z boku i, i też nie uczestniczą w tym, w tym głównym takim przyjęciu, no bo, no bo mają włączony ten tryb obserwacji. To też jest takie częste pytanie do introwertyków. Czemu się nie bawisz? Albo czy dobrze się bawisz? Albo tak. dlaczego tutaj siedzisz i, i w ogóle się wiesz, obraziłeś na przykład? Mm-hmm. nie, czy, czy, czy nie wiem, czy, tak. czy, czy się źle czujesz, czy cokolwiek? nie, Bo to jest takie typowe pytanie do introwertyka, który tak. no, nie jest często w tym towarzystwie i też nie, mm-hmm. no, nie komunikujesz tak nadmiernie jak ekstrawertyk.
1: Tak, czy gdzieś tam na uboczu jest. Mm-hmm. Eee, su- Słuchaj, chciałem ci zadać pytanie, kiedy tak świadomie zrozumiałeś, że jesteś introwertykiem? Wiesz to
0: zastanawiałem się nad tym, przygotowując się do tego odcinka i powiem ci, że ja już to bardzo dawno temu zrozumiałem. Nie nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć kiedy, bo już to było naprawdę, dla mnie to było takie oczywiste, że jestem taki trochę zamknięty w sobie i nie wiem, w którym momencie tak świadomie powiedziałem, a okej, to jest właśnie, to jest, definicja bycia introwertykiem, ale już od dawna o tym I wiem. To jest, I, jakby I to jest dobre. Ja się nie tyle nie. z tym pogodziłem, co nauczyłem się to wykorzystywać. Myślę, że tutaj sporo też... Z... Introwertyzm to powinien być taki talent, o czym rozmawialiśmy z Dominikiem Juszczykiem w 24 odcinku. Tak. Powinien to być taki być taki 35 talent, nie? Z, z, tych, z tych, o których mówił Instytut Galupa. I u mnie ten talent jest tak. bardzo wysoko. Aczkolwiek też podejrzewam, że... no to. Introwertyzm to jest taka cecha osobowości. i Tutaj te talenty też mają na to duży wpływ i bardzo się z tym wiążą. No ale tak jak mówię, ja dowiedziałem się o tym już bardzo dawno temu, zrozumiałem to już bardzo dawno temu i nauczyłem się to w jakiś sposób wykorzystywać może, może z tym żyć. Bo ty, z tego co pamiętam z artykułów, które umieściłeś na blogu, dowiedziałeś się o tym niedawno, prawda? Po zrobieniu testu.
1: Powiedzmy, że nie jest to aż tak niedawno. Myślę tu o przestrzeni, tak mi się wydaje, że jakieś plus minus 10 lat temu. Okej,
0: okay. no to dobra, dobra, rozumiem. To tak, faktycznie, tak. Już dosyć dawno temu.
1: Dosyć dawno temu. Natomiast wcześniej żyłem w przeświadczeniu, że jest coś ze mną nie tak. Bo jednak zawsze wszyscy dookoła ci tam mówią, czemu nie pójdziesz do do innych się bawić, czemu masz tak mało kolegów, czy znajomych, a czemu jesteś taki cichy, właśnie tak jak Ty mówisz, idziesz na imprezę, sobie usiądziesz spokojnie w kąciku i dobrze się bawisz obserwując innych, a wszyscy mają jakiś tutaj, chcą o Ciebie zadbać oczywiście, bo to też nie wynika z, z tego, z jakichś złych chęci, czy tego, żeby Ci dokuczyć, ale chcą o Ciebie zadbać, żebyś się dobrze czuł w ich towarzystwie i w ogóle mam wrażenie, że szkoła też jest nastawiona mocno na ekstrawertyzm. W tym sensie, że e, wiesz, osoby, które się zgłaszają, e, są nagradzane, moich czasów, tak. Są nagradzane, tak. A, nie, a ja miałem zawsze straszny problem. Bałem się odezwać przy 30 osobach, które no, notabene znałem przecież, bo chodziłem z nimi do jednej klasy od, od pierwszej klasy, jak zaczęliśmy, czy naprawdę tak z częścią dużą od zerówki zaczęliśmy tą naszą edukację, to przez całą szkołę podstawową przecież ich znałem, a i tak było to dla mnie super trudne, żeby się, żeby się zgłosić, na, znając prawidłową odpowiedź. No i znam to i... bardzo dobrze. <śla> tak,
0: tak. Myślę, że te schematy działania są podobne mhm. wszędzie. Jak myślisz, komu jest mhm. łatwiej kogo zrozumieć? Introwertykowi, ekstrawertyka, czy odwrotnie? Ekstrawertykowi, introwertyka.
1: Myślę, że introwertykowi ekstrawertyka.
0: No tak, nie spodziewałem się innej odpowiedzi, aczkolwiek jakbyśmy tak, tutaj zaprosili jest... ekstrawertyka, może powinniśmy tak zrobić właśnie i mieć tutaj tak. mieć tutaj takie... Sprawdźmy ale to by nas zagadał tak. chyba, nie? To może lepiej jednak nie. Ale też mi się, też, też mi się ta odpowiedź od razu yy, tutaj narzuca, że, że to introwertyk, który sobie bardziej przemyśli i bardziej potrafi zrozumieć tą drugą osobę, mhm. będzie mógł łatwiej zrozumieć ekstrawertyka niż odwrotnie.
1: No, ja w ogóle się śmieję, tak już myśląc o naszych wadach, zaletach, bo my sobie dużo rzeczy prze, przemyślamy. Mm-hmm. o wielu rzeczach myślimy i zanim je wypowiemy, no to się zastanawiamy nad tym, czy to ma sens. I ja się zawsze śmieję, że jestem mistrzem opóźnionej riposty, bo, bo często na no, dobre pomysły, na to jak komuś odpowiedzieć na jakiś przy tych na przykład w sprzeczkach, czy w jakichś dyskusjach, to ja wpadam następnego dnia. No, no. Kurczę, szkoda, że ja wtedy na to ten... Kolejna no.
0: definicja introwertyzmu nam się tworzy tutaj. Tak, tak. Jak myślisz, czy można stać się introwertykiem? To znaczy, wiesz, zamienić się z ekstrawertyka w introwertyka albo odwrotnie? Pomijmy to, czy warto, nie? ale czy, czy w ogóle można?
1: Nie, mi się wydaje, że, że chyba nie można. Chyba nie można? Eee, tak, wydaje mi się, że nie. Można lepiej wykorzystywać te swoje tak. Znaczy pewnie można próbować, znaczy. nie, tylko
0: że to zawsze będzie nie w tak. zgodzie z tobą.
1: Tak, bo to jest, nie, wydaje mi się, że dlatego ja uważam, że to jest cecha wrodzona mm, e, z, i, i o, z nią ją można wykorzystać na swoją korzyść, można ją świadomie kształtować, odkąd ja jestem to znowu sobie opowiem trochę, odkąd ja wiem świadomie, jestem i akceptuję to i cieszę się, że taki jestem, to zdecydowanie mi się lepiej żyje, niż gdybym na siłę próbował, tak jak próbowano mnie w dobrej wierze ukierunkować na bycie ekstrawertykiem. Ja próbowałem być ekstrawertykiem naprawdę źle mi to wychodziło. Ja się z tym bardzo źle czułem i nie rozumiałem, dlaczego ja się z tym źle czuję. Bo miałem taki okres, gdzie bardzo próbowałem być ekstrawertyczny. Imprezowałem z wieloma ludźmi się spotykałem. Potem przychodziłem do domu i czułem się po prostu wyczerpany i źle, i niezadowolony. Nieraz jak myślałem, że muszę iść na jakąś imprezę, spotkać się z ludźmi, to mówię, nie, nie chcę, po co ja tam mam iść, wiesz. I... I, a przecież chciałem być taki ekstrawertyczny. No myślę, że, 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 że nawet próbując bardzo mocno, no to nie idzie tego zmienić, aczkolwiek no też nie ma się co tam nad sobą żalać, bo to, bo to jest taka charakter. Taki osobisty
0: odcinek tam jest... dzisiaj się wychodzi.
1: Ja... Tak, osobisty z wyznaniami, kurczę.
0: Ja powiedziałem, że zapisałem sobie tutaj, że osoby będące introwertykami często czują, że nie pasują do współczesnego świata. I tutaj myślę, kłania się taki niedojrzały introwertyzm, jeżeli ktoś właśnie nie rozumie tego i i nie wie, dlaczego tak się zachowuje, jak się zachowuje, bo bo jeszcze jakby nie odnalazł, nie znalazł tego słowa, nie nie, nie dowiedział się więcej, co to znaczy być introwertykiem, jak to wykorzystywać, no to właśnie te osoby często tak się czują, prawda, że nie pasują do do tego świata, nie potrafią tego wykorzystać, no bo jeżeli już tak jak ty czy Janusz, wiemy, że jesteśmy intropertykami, wiemy jak z tym pracować, wiemy jak to wykorzystać, tą siłę, no, to, no bo tych zalet bycia introwertykiem jest naprawdę wiele, tak? Jeżeli wiemy jak tak. to wykorzystać, no to już chyba nie mamy takiego poczucia, przynajmniej ja już nie mam takiego poczucia, że nie pasuję do współczesnego świata, tylko właśnie, że jestem częścią może tam jakiejś cząstki, takiej ciszej cząstki świata, a nie tej, która głośno mówi i, i no jest taką duszą towarzystwa. tak. Zapisałem sobie jeszcze jedną rzecz, fajną. Pozwólmy introwertycznym dzieciom mieć swoją przestrzeń i pielęgnować świat wewnętrzny.
1: O, to, jest to jest też ważne, tak. nie?
0: bo tutaj tak. to, co powiedziałeś, że w szkole wymaga się od dzieci bycia aktywnymi, a szkoda, mhm. no, bo, no bo często... Tych introwertyków się trochę tak napiętnuje, nie? że one są takie ciche, te dzieciaki nie, dostają mhm. minusy za aktywność i, tak. i w ogóle mają gorsze oceny, chociaż tak naprawdę często są to zdolniejsze dzieci niż ze względu na to, że potrafią słuchać, że potrafią uważniej słuchać, że potrafią może też analizować jakieś tam na bieżąco i... Mhm możemy mniej nadrabiać taką rozmową, taką błyskotliwością, ale, ale właśnie mhm. przyswajać tą wiedzę troszkę lepiej niż, niż I w in... ekstrawertycy.
1: Tak, i w innej formie ją przedstawiać, na przykład mm. w formie pisemnej, czy, czy w formie jakiejś graficznej, mm. bo, bo to też jest umiejętność.
0: Tak, i myślę, że tutaj też warto to wziąć pod uwagę, to co powiedziałem, to, ten, tą, tą notatkę moją, w przypadku wychowywania własnych dzieci, też żeby nie wypychać ich na siłę Gdzieś tam na podwórko, mm-hmm. bo jest tam grupa dzieciaków i idź się z nimi bawić, no bo, no bo inaczej jesteś nienormalny albo coś w tym stylu, prawda? Tylko żeby tak. pozwolić tym dzieciom na pielęgnować tą, tą ich przestrzeń i ten ich świat, który może być trochę inny niż innych mm-hmm. dzieci. Hm?
1: Dokładnie. Czy tak, myślisz, to, że introwertyzm tak to
0: zaleta czy wada? Już wiemy, że rozmawialiśmy, że to nie jest jest cecha charakteru, to ciężko to nazwać zaletą czy wadą,
1: ale... Powiem Ci trochę jak przy talentach, o których rozmawialiśmy z Dominikiem, że niedojrzały introwertyzm jest wadą, dojrzały introwertyzm jest zaletą.
0: O właśnie, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem od Ciebie i taką samą miałem też przygotowaną. Super. Dokładnie to chciałem usłyszeć i i myślę, że to jest bardzo ważny ważny przekaz, że właśnie niedojrzały introwertyzm może być wadą. Tak, A ten... ja myślę, że w ogóle z ekstrawertyzmem jest to samo. Tak, 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 jak najbardziej. No jest to taka, no bo faktycznie, jak ktoś jest taki, jak ktoś nie panuje nad tym, nad tą mm-hmm. cechą charakteru, no to ona może się łatwo wymknąć spod kontroli, prawda? I to i jedna to, to... i druga, i introwertyzm, i ekstrawertyzm. I można popaść w taki bardzo skrajny tak. introwertyzm, nie pracować nad tym, czy ekstrawertyzm, prawda? I bez pracy nad mm-hmm. tym, no to może się z tego stać niezła katastrofa. Tak,
1: bo, mam... Mm-hmm. bo mam wrażenie, że Taki niedojrzały ekstrawertyzm może się przemienić w w jakąś formę ekshibicjonizmu, czyli takiego mocnego już ekstrawertyzmu, a niedojrzały introwertyzm już prawie, że popadamy w taki autyzm i odcięcie się od świata zewnętrznego i takie zamknięcie się w swojej skorupce i w swoim pokoiku i dajcie mi spokój i takiego poczucia, że że świat jest zły i, i nas nie rozumie a takie dojrzałe formy, no to pozwalają nam wykorzystać e, na korzyść tę e, naszą osobowość. Zresztą my jesteśmy też dobrym przykładem, bo jako introwertycy prowadzimy podcast, co wiesz, wydawałoby się, że tu trzeba dużo mówić, tu trzeba utrzymywać jakiś kontakt z innymi ludźmi, no przecież zapraszamy też gości, więc nie jesteśmy odludkami na Samotnej Wyspie, i co ciekawe, te odcinki mamy dosyć
0: długie, to też widzisz, jak tak, nasze da mikrofony, gadamy. no to tutaj siedzimy i gadamy.
1: Tak, ale wiesz co, w ogóle sobie myślę o introwertyzmie i o tym, że my właśnie bardzo lubimy mówić na konkretne tematy, dlatego też te nasze spotkania są bardzo, mają ten. Te nasze odcinki mają bardzo określony temat i o nim sobie rozmawiamy i, i nie rozmawiamy sobie o tym, ach, jak nam minął tydzień. Myślę, żebyśmy się zamknęli w minuty dwie. Choć mieliśmy na pewno całkiem fajne tygodnie, które minęły. Ale właśnie lubimy rozmawiać na takie konkretne tematy, w których możemy się wypowiedzieć, do których jesteśmy przygotowani. Wcześniej, o właśnie, lubimy się przygotować w ogóle. To jest super cecha, że bardzo lubimy się Planowanie, dokładnie. Tak. nie Nie lubimy być zaskakiwani. Lubimy się na coś przygotować. Taka zaplanowana spontaniczność trochę. I to nam też pomaga, bo gdybyśmy tak na żywca nagrywali ten odcinek, to myślę, czy jakikolwiek inny, to one chyba nie do końca byłyby takie takie fajne, jak jak są teraz przynajmniej w moim odczuciu. Tak, tak, masz rację. samo pochwalenie się.
0: Tak, masz rację. I faktycznie ta struktura tego całego naszego odcinka, całego naszego podcastu ma znaczenie tutaj. Dzięki tej strukturze myślę też łatwiej nam się to nagrywa, łatwiej nam się w ogóle komunikuje, bo, mhm. bo jeżeli byśmy tej struktury nie mieli, tego tematu, tej informacji, że na początku robimy to, na końcu robimy tamto i tak dalej, i tak dalej, i no to byśmy się pogubili z tym, co też myślę, że przez kilka pierwszych odcinków było widać, że, że gdy nie mieliśmy napisanej tej struktury odcinka, no to oprócz tego, że pamiętaliśmy o naszych patentach, że jest ten główny temat odcinka, mhm. no to nam często wypadały z głowy te... Te najważniejsze, znaczy najważniejsze te ważne rzeczy, takie poboczne, prawda, które, tak. ta, które mamy, i często o nich nie mówimy. Ja też wiem, że jak sobie nie spojrzę na tą notatkę. No to do dzisiaj zapominam o tym, żeby powiedzieć, że notatki do tego odcinka to są tutaj, tutaj i tutaj, prawda? Bo my też tak. mamy ten plan, lubimy mieć to zapisane, lubimy mieć to gdzieś tam poukładane, ale to też nie znaczy nie oznacza, że nie, nie jesteśmy kreatywni, prawda? No bo to już też wielokrotnie nie. mówiliśmy, że planowanie. To to, to nie nie równa się kreatywność, to są dwie różne rzeczy i wydaje mi się, że tutaj właśnie z kreatywnością też nie mamy problemu, pomimo tego, że że właśnie robimy ten porządek, no to to, nie wiem jak u ciebie, ja czuję, że u mnie ten poziom kreatywności jest na dosyć fajnym poziomie i bardzo lubię wymyślać nowe rzeczy, ale też pewnie na innych płaszczyznach niż zrobiłby to ekstrawertyk. Ja wiesz, na przykład lubię gotować, ale to też nie lubię gotować z kimś, lubię gotować sam i wtedy na na pewno wymyślam dużo fajnych rzeczy, no i, no, i właśnie tak to działa, tak? że to inaczej inne rzeczy, inne rzeczy na nas działają, inaczej możemy wykonywać w in, na innych płaszczyznach dane, dane jakieś aktywności. Dokładnie. Wiesz co, tak sobie pomyślałem jeszcze, że już tak robimy tutaj taką laurkę dla introwertyków, prawda? To musimy sobie mhm. oczywiście powiedzieć o tych zaletach bycia introwertykiem, prawda? O, co myślisz? Tak. Bo też te Twoje artykuły, napisałeś chyba cztery, cztery artykuły na ten temat, w tym. To może jeszcze zaraz, zanim zaczniemy od zalet, to może zaczniemy od tego pierwszego hmm. artykułu twojego. a Był o. to artykuł o tym, że jesteś... Przypomnij, bo nie pamiętam już, na podstawie testu osobowości napisałeś, że jesteś... A, to widzisz, INFJ. Czyli jesteś rzecznikiem, prawda? Tak, rzecznikiem widzisz. Na podstawie testu, bardzo fajnego testu, który jak też sobie kiedyś wykonałem i muszę ci powiedzieć, że wyszło mi, że ja jestem logistykiem w tym Aha. teście, co też ma oczywiście bardzo duży bo mój umysł też jest według tego testu. Po przejściu tego testu wyszło, że mój umysł jest bardzo introwertyczny. Tak samo jak i u Ciebie. Myślę, że w ogóle mm-hmm. podziękujemy do takiego testu. To jest test, który nazywa się e, 16 Personalities. Jest to test tak. e, Test oparty o metodologię Isabel Brinks, i tak. Catherine Cook Briggs Myers i Katrin Cook-Briggs. Jest to test, który pokaże Ci jaka jest twoja osobowość, tak w największym skrócie mówiąc, warto go wykonać, podlinkujemy w notatkach do tego odcinka, test jest darmowy, test jest po polsku, więc więc, drodzy słuchacze, zerknijcie tam i spróbujcie wykonać ten test i na podstawie tego testu wyszło tobie, że jesteś rzecznikiem, ja, że jestem logistykiem. Tutaj to było takie też potwierdzenie pewnie jakieś tam dla nas, że jesteśmy tymi introwertykami, prawda, bo tutaj jest jest taki fajny później wykresik pokazany na podstawie naszych odpowiedzi, na ile Procent, tak? Nasz umysł jest introwertyczny, tak, no i... na ile ekstrowertyczny tak. i mi wyszło z tego co pamiętam, że koło 70% procent introwertyczny umysł, bo to też jest ważne, mhm. że można być takim introwertykiem wiesz, bardzo ekstremalnym albo
1: być gdzieś pomiędzy może tymi dwoma obszarami. Tak i może z ciekawostek, no to jest to ambiwersja. To, co jest pomiędzy, tak, bardzo pomiędzy, czyli tam jestem introwertykiem na 55 albo ekstrawertykiem na 55%, no to taka jest ambiwersja. To
0: znaczy, no nie, bo tutaj w tym teście to to nie jest tak pokazane. Ale tam nie ma akurat, tam jest ostro powiedziane. To znaczy nie, tam jest jest taka fajna oś, która pokazuje, jest zero na początku i jest, wiesz, ile procent w kierunku ekstrawertyzmu, ile procent w kierunku introwertyzmu, no i rozumiem, że to... Punkt zero to jest, to jest to, o czym ty powiedziałeś. tak? I osoby, które wylądują gdzieś tam na środku i nie wykazują cech introwertyka ani ekstrawertyka, no to są, tak jak powiedziałeś, przypomnij to określenie.
1: To są osoby ambiwersyjne. Osoby ambiwersyjne, okej. Okay. Czyli zrównoważone cechy introwertyczne i ekstrawertyczne. Dokładnie.
0: No i teraz przejdźmy do tej naszej laurki. Opowiedzmy sobie o tych cechach, o tych zaletach bycia introwertykiem.
1: Oj, oj, oj. Dużo ich jest? Nie, w ogóle chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, zanim tak. powiemy. O Susan Kane. To jest Amerykanka, która założyła organizację Quiet Revolution, której celem jest spo- zmiana społecznego postrzegania introwertyków i to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominuje kultura ekstrawertyzmu. I ona też na TEDxie występowała. Podlinkujemy może nawet do jej strony i może do jakiegoś filmiku, w którym ona opowiada właśnie o tym, bo ona sama jest introwertyczką i zawsze czuła się z tym źle, dopóki nie zrozumiała, że to jest okej. To taka walka
0: walka o introwertyzm, o szanowanie tego, to już sprawia, że to jest taki bardzo ekstrawertyczny introwertyzm. (śmiech)
1: Tak, ale nie, w ogóle wyczytałem, że introwertycy są bardzo dobrymi mówcami publicznymi.
0: A widzisz. Ja w ogóle tak myślę, myślę, że teraz jest bardzo modne, no, modne, na ile może być modne być introwertykiem, no bo też sporo osób o tym mówi po prostu i jakby mm-hmm. okazuje się, że sporo osób, których... Przestało być to wstydliwe. Tak, tak, i sporo osób, które, przynajmniej które ja obserwuję, e, mm-hmm. zaczęły głośno o tym mówić, że one są introwertykami i, no, i nie wstydzą się tego i to gdzieś tam im pomogło w byciu no, tym, kim są i osiągnięciu tego, co osiągnęły. Mm-hmm. Może to też jest cecha, taka cecha, że jak, ktoś, jak jest introwertykiem, to może bardziej lubi obserwować intro, innych introwertyków i, i odwrotnie, jak ktoś jest ekstrawertykiem, to woli oglądać może tak powiem swoich i dlatego może w, w moich tutaj kręgach więcej jest osób introwertycznych, ale faktem jest, że, że coraz więcej osób o tym mówi i, i no to gdzieś tam stało się takie modne, nie? Że, tak. że, że ktoś jest introwertykiem i i daje sobie radę, jeżeli tak to można określić. No,
1: tak, jest zadowolony ze swojego życia.
0: Tak, no bo, no bo dlaczego miałby nie być zadowolony, prawda? No bo introwertycy, tak. już przychodzą do tych zalet, że przecież są, mhm. okej, okay, są skromni, ale są też delikatni, spokojni, życzliwi, prawda? Mhm. I Dokładnie. też sporo, sporo autorytetów moralnych, jak się okazuje, jest czy było również introwertykami, jak na przykład Dalai Lama, Masz kogoś takiego, kogo, kogo um, mógłbyś tutaj podrzucić jako takich sławnych, introwertyków?
1: No, tutaj ja podrzuciłem tego Keanu Reevesa, ale to jest także Warren Buffett, Steven Spielberg, Julia Roberts w ogóle. O, to bardzo ciekawe, prawda? Tak, bardzo ciekawe. To, to powiem ci, że nie, nie spodziewałem się tego. Nelson Mandela. O, widzisz? Tak, to ludzie, którzy zmieniają świat w ogóle. Dokładnie, bo mają czas na jego
0: przemyślenie. No właśnie, tak. bo to też z takich cech introwertyzmu, to jest na przykład zaangażowanie nie? w sprawę, w, w temat, w którym mm-hmm. się zajmują. To jest bardzo ważna cecha. Łatwiej się zaangażować introwertykowi niż ekstrowertykowi, ponieważ no, ten tryb obserwacji, ten tryb skupienia no, bardzo mm-hmm. pomaga w tym, tak? Tak. Ty napisałeś taki artykuł 7 powodów, dla których introwertycy to dobrzy przyjaciele. To super przyjaciele konkretnie, A. tak brzmi tytuł. To jest też ciekawe. Mm-hmm. Tak. Że właśnie introwertyk może jest takim fajnym przyjacielem, bo, no bo też więcej słucha, więcej jest bardziej uważny, jest bardziej. Lojalny na pewno. prawda? Ale też wydaje mi się, że mhm. na pewno fajne połączenia są takich właśnie introwertyków i ekstrawertyków. I tutaj, no właśnie na przykładzie mnie i mojej żony ja też widzę, jak bardzo. Potrafimy wykorzystać te zalety. I już na przykładzie mhm. tej kuchni, o której powiedziałem, że ja bardzo lubię gotować, lubię tam spędzać ten czas w kuchni. A to jak my organizujemy jakieś przyjęcia w domu, no to zawsze jest tak, że ja przejmuję całą kuchnię i tutaj wiesz, nikt nie ma prawa wchodzić, to jest moja przestrzeń wtedy. Natomiast moja mhm. żona y, przygotowuje wszystko dla gości, w tej części takiej, gdzie siadamy, tak. gdzie, gdzie jest to faktycznie przyjęcie się odbywa. No i pomimo tego, że razem jesteśmy, jak już są goście, razem jesteśmy w tym miejscu, no to ja częściej wychodzę do kuchni, wiesz, znikam, ona natomiast w tym czasie tych gości zabawia, więc to jest takie fajne połączenie i myślę, że warto szukać tego połączenia, wiesz, z osobami o tych odmiennych cechach charakteru, bo dzięki temu to się też fajnie uzupełnia. To jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy z Dominikiem, prawda, w przypadku talentów, że te zespoły składające się z osób takich świadomych swoich talentów, no to działają bardzo sprawnie i tutaj jest bardzo podobnie. Właśnie z moją żoną potrafimy wykorzystywać te nasze mocne cechy charakteru, czyli introwertyzm albo ekstrawertyzm i gdzieś dzielić się odpowiednio rolami.
1: Tak, to, to, to to jest super właśnie połączenie. W ogóle tak też było w przypadku Disneya, który jego sukcesem stoi też jego brat, który zajmował się całą tą otoczką finansową i organizacyjną, bo Disney był ekstrawertyczny, on tworzył, wymyślał te różne rzeczy, natomiast z tyłu za nim stał w cieniu jego brat, który dbał o to, żeby to, co on wymyśli, to się spięło też finansowo i organizacyjnie i on zawsze gdzieś tam był w cieniu, ale też miał swój współudział w tym sukcesie. Taki mało znany fakt.
0: Jeszcze mam fajną jedną rzecz zapisaną, że introwertycy najpierw myślą, potem mówią, a ekstrawertycy najpierw mówią, potem myślą. Nie? Dlatego, tak. <laughs> dlatego duet... Stworzony. To widać
1: polityków w ogóle, wiesz? Mam wrażenie, że wielu polityków to ekstrawertycy.
0: <laughs> tak, tak.
1: Gdzie oni e, tam e, powiedzą coś i potem no... Smród zostaje, brzydko mówią. No tego
0: wiesz, no, nie zawsze się też zastanawiałem nad tym, co powiedzieli, nawet po czasie, więc... To... To chyba tak, jeszcze w ogóle jest... jeszcze inny przypadek, to jest, jest ekstrawertyk, tak, introwertyki polityk. Tak,
1: tak, 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 polityk, tak. jak kiedyś któryś z nas zostanie Dobra. politykiem,
0: to nam to wypomną ludzie.
1: Tak, oczywiście, <laughs> ale czekolwiek chyba nie zostanę politykiem. Nie zostaniesz? Oh, nie, nie, nie ciągniemy w tym kierunku.
0: Dobrze, wróćmy do naszego tematu. Tak. Myślę, że introwertycy są też, znaczy, myślę, wiem to, że są bardziej samodzielni, no bo, o, no bo tak, lubią tak. działać sami, prawda? Więc no musieli mhm. sobie tą samodzielność wykształcić. Natomiast ekstrawertycy wolą działać w zespole.
1: Introwertycy są samodzielni i lubią właśnie działać w pojedynkę, dlatego też lubią takie zawody, które pozwalają im w ogóle się realizować taki sposób, gdzie możemy pracować w zespole, ale tak naprawdę ten nawet jak pracujemy w zespole, to każdy pracuje sam. I w ogóle śmieszna sprawa, bo też jako analityk, ja jako analityk kredytowy pracuję w zespole, ale to jest taka praca, gdzie każdy pracuje sam, bo swój wniosek i nad nim pracujesz. Pracujemy w zespole, ale każdy robi swo, swoją działkę, swoje poletko i to, ta praca jest taka się, bardzo że... niezależna prawda od innych. Tak, niezależna, tak. Ja decyduję, bo też mam taką, taki luksus, mogę decydować o tych swoich priorytetach, o tym, co pierwsze, co drugie, w oparciu o różne tam kryteria oczywiście, co pierwsze, co drugie. E, robię to sam, nikt tam, nie muszę z nikim tak naprawdę mocno współpracować w tym zakresie, że nie siadamy razem i razem nie pracujemy nad jakimś tam projektem. Mhm. E, tylko od, a od początku do końca e, w dużej mierze ta analiza, która powstaje, no to e, no to, to jest e, coś, nad czym ja pracuję i nie muszę na przykład, wiesz, musimy, nie siedzimy w pięć osób w zespole i zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami. Potem też ta refleksja przychodzi, aczkolwiek jest to bardzo taka introwertyczna praca. Tak jak informatyk, który też pracuje, może pracować w zespole, ale ma swoją działkę do zrobienia, księgowy. O, to są takie zawody, które myślę dobrze się dobrze spra- gdzie dobrze się sprawdzi taka umiejętność introwertyczna. Ty też wykonujesz zawód, który jest Chyba dobry, jeżeli chodzi o introwertyzm. Tak, no ja tak, tak jak powiedziałem,
0: że, że ja lubię tą część mojej, mojej pracy, gdzie mogę sobie posiedzieć w domu, chociaż, chociaż, <śmiech> wiesz, to, to bycie introwertykiem nie polega na tym, że nie lubimy ludzi, prawda? Tylko lubimy tak. taki krąg zaufanych ludzi, prawda? I, mhm. I gdy już się uda nam nawiązać takie bliższe relacje z ludźmi, no to jest okej, okay, prawda? Natomiast mhm. y, problem, może nie sobie problem, tylko trochę. Mniejszy poziom zaufania mamy do ludzi, których nie znamy. Nie? Czego to jest też no, ten poziom zaufania. Myślę, że tutaj bardzo odróżnia introwertyków od ekstrawertyków. Ekstrawertycy łatwiej chyba mogą zaufać osobie, którą. którą...
1: Łatwiej zawierają znajomości. Łatwiej zajmują
0: znajomości, dokładnie. I, a z kolei introwertycy, gorzej im to trochę wychodzi, ale jak już nam się to uda, no to te znajomości na pewno mhm. są takie trwalsze i opierają się na, na, na dużym zaufaniu, prawda? To też myślę, że tak. ekstrawertyk może nie zaufa aż tak bardzo, tak szybko, e, łatwiej mhm. nawiąże tą znajomość, ale nie, nie, nie nawiąże, nie, ona nie będzie aż tak bliska, nie? Jak, jak ta, którą nawiąże introwertyk z, z osobą, czy z, z jakiejś tam nawet grupą ludzi, mhm. no bo to się też tak zdarza, to nie jest tak, że nie, nie potrafimy rozmawiać z, z grupami ludzi, prawda? Czy gdzieś tam w jakiejś grupie. No nie... <laughs> Ja myślę, sobie też, że, że w ogóle. Introwertyków od ekstrawertyków odróżnia coś, o czym już mówiliśmy, a mianowicie no, strefa baterii. komfortu, czyli ten też. poziom strefy komfortu, wiesz, który łatwiej. To znaczy ta strefa komfortu nasza introwertyków jest dużo mniejsza, chyba niż ekstrawertyków. Nie? I tutaj jest jakby największy, największa różnica, największy może też problem introwertyków, że oni szybciej wychodzą sobie z strefy komfortu.
1: Mm-hmm.
0: No i łatwiej nam też przejść do tej strefy paniki, co sprawia, że się później bardzo wycofujemy.
1: Tak, to przez to, że my tak dużo wewnętrznie myślimy.
0: Mm-hmm.
1: Bo wiesz, bo skoczmy na bandzi. ktoś mówi, szybko tam idzie, płaci stówkę, wjeżdża na górę i skacze. Już wiesz, ekstrawertyk, a introwertyk. Hmm.
0: <głosy> to już któryś, a tam któryś raz kolejny, górę... kolei to skoku na bungee mówisz. bo się Naprawdę, tak, no to ja chyba ja naprawdę tego sobie... nie lubisz, co?
1: Tak, więc bo ja już sobie wyobraziłem, jak ja skacze, i że jak tam wjadę na górę, w ogóle mam lęk w przestrzeni, wysokości. O. Aha. I wiesz, sobie wyobraziłem, wjeżdżam tam na górę, staję na tej krawędzi, chwytam się tak kurczowo i mówię: Zjeżdżaj, panie, w dół. Eee, I tracę stówkę, więc <grym> już odbyłem ten skok. Nie wiem, co Ma ci panie. bardziej boli to, że bo tracisz tą
0: stówkę, czy ten
1: skok? No więc to stówka mnie mniej by bolała, chociaż po co marnować pieniądze, skoro potem zjedziesz tylko w dół.
0: Ciekawe, że to jest taka cecha związana bardzo z introwertyzmem, że, że nie,
1: nie, 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 nie robimy nie. takiego
0: ryzyka, bo ja też, ja też zupełnie mnie to nie pociąga i zupełnie nie lubię takiego, takiej formy ryzyka.
1: To, nie wiem, to musielibyśmy, to, to słuchacze, którzy są introwertykami, dajcie nam znać. Ale tak,
0: tak szybko analizując tutaj osoby, które znam. No to pasuje, że introwertycy faktycznie takiego ryzyka nie lubią, natomiast ekstrawertycy nawet patrząc na moje dzieciaki, no to to wiem, że jedna moja córka by bardzo chciała coś takiego, a druga to by powiedziała, że chyba nie, podziękuję. Więc może coś w tym jest i pewnie gdzieś ten poziom odwagi, czy nieodwagi, czy może poziom ryzyka czy jesteśmy w stanie ponieść. Czy może też potrzeba tej adrenaliny, może to z tym jest związane, że, że ekstrawertycy tak, potrzebują więcej adrenaliny. Więcej bodźców. Więcej bodźców, dokładnie. I dlatego takie rzeczy ich bardziej pociągają. Mhm.
1: Chociaż jak ogólnie oglądam dokument o wspinaczce skałkowej i o ludziach, którzy wspinają się po takich bardzo prostych, prostych w sensie wiesz, trudnych do wejścia skałach, gdzie wspinaczka zajmuje nawet kilka dni i oni nocują na tych ścianach, to mam wrażenie, że właśnie to byli introwertycy, a to moim zdaniem jest masa adrenaliny, jak tam jesteś 200 czy 300 metrów nad nad ziemią w namiocie przypiętym do tej ściany, albo na przykład idziesz po tej ściance, a w dole masz przepaść, no to jednak to nie jest taki chyba sport dla... Ekstrawertyku, gdzie przebywasz dłuższy czas samotności w otoczeniu przyrody. No ja powiem, że ja, ja,
0: może nawet mi nie przykazają takie sporty, ale to musiałbym być zapięty na 17, wiesz, jakiś za, zapinek, żeby na pewno nie spać. No bo po co ryzykować? Nie wiem, czy to ma związek też z tym, ale, ale faktem jest, że ja też jakby nie, nie rozumiem czegoś takiego, dlaczego ludzie lubią taki poziom adrenaliny i tak lubią ryzykować.
1: Mhm. No, Więc coś no teraz tam pytanie jest. właśnie. To nie rozstrzygniemy tego. Chyba
0: nie. Nie? Chyba jednak musimy zaprosić kiedyś jakiegoś ekstrawertyka.
1: Albo jakiegoś specjalisty może.
0: W ogóle tak sobie teraz myślę, zastanawiam się, czy nasi, bo mieliśmy do tej pory dwóch gości, i Dominik wiem, że mówił w którymś podcaście chyba nawet nie raz, że jest introwertykiem. Marcela byś mhm. do której grupy zaliczył?
1: No, ja myślę, że Marcel jest introwertykiem. Myślisz? Marcel wyprostuj nas, jeżeli się myli. Dokładnie, Marcel,
0: jak przesłuchasz ten odcinek, no to korycznie nam, nam napisz, ale to myślisz, że nawiązując do tego, że też dobieramy sobie gości w ten sposób, żeby właśnie to były osoby bardziej introwertyczne, bardziej takie no nie wiem, zamknięte w sobie, może to złe słowo, ale Właśnie, które są podobne do nas?
1: Hmm. No, właśnie. Wydaje mi się, że jest tak, że wcale nie przeciwności się przyciągają, ale właśnie podobieństwa się przyciągają.
0: Hmm, ciekawe, ciekawe. Czyli to, że, że moja żona jest moją żoną, to jest taki czysty przypadek, myślisz? Albo raczej. No, to jest e... jeszcze. Wyjątek od reguły.
1: No, bo... Chociaż moja żona też jest bardziej ekstrawertyczna ode mnie, ale, ale też jest Może
0: Możemy sobie po prostu szukamy takich osób, które gdzieś tam nas tą drugą do tej drugiej grupy wciągną w odpowiednich no. momentach. No. Tak czy tak, na pewno no. pozdrawiamy no. nasze żony, jeżeli przesłuchają ten kiedyś tak. odcinek. Tak. I Piotrek, no myślę że, myślę, że tutaj moglibyśmy teraz długo jeszcze sobie rozmawiać na ten temat, ale... Tak,
1: i urkę wystawiać sobie.
0: Tak, ale już chyba takie najważniejsze rzeczy powiedzieliśmy. Ja myślę też, że powinieneś sobie, powinieneś, bo to ty, robisz opisy do odcinków i linki, wstawiasz, mhm. więc myślę, że musisz podziękować do wszystkich swoich czterech artykułów. Ojej na ten temat, a były, były chyba cztery artykuły z tego co pamiętam u Ciebie mm-hmm. i tak. no co, no musimy chyba odesłać też słuchaczy do przeczytania tych artykułów i później podzielenia się z nami opinią na ten temat i w ogóle jestem bardzo ciekawy, czy osoby nas słuchające to są w większej części introwertycy, czy ekstrawertycy, to by była taka ciekawa taka ciekawa ankieta, może taką zrobimy, co Ty o. na to
1: Taką prościutką ankietę.
0: Taką ankietę na, na, w notatkach do odcinka. Drogi słuchaczu, jeżeli słuchasz tego odcinka, koniecznie wejdź na pickpodcast.pl, ukośnik 026 i oprócz linków do tego odcinka zamieścimy tam również ankietę i może w 30 odcinku, jak uda się już zabrać odpowiednią ilość głosów, yy, no, p- powiemy, jakie są wyniki tej ankiety. Co Ty na to?
1: Ja jestem jak najbardziej. Zapraszamy do tej wypełnienia tej ankiety.
0: Mhm, dobra, okej. Okay. Świetnie. Piotrek, to myślę, że to już tyle na ten temat, prawda? Tak. Natomiast pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie w tym odcinku. Jaki będzie temat kolejnego PIK Podcastu? Powiesz?
1: Powiem. Będziemy rozmawiać o uczeniu się. O uczeniu się. O proszę, ciekawy odcinek. O sposobach uczenia się, tak? O tym, jak się uczymy? Też. I o sposobach uczenia i o tym, czy warto w ogóle się uczyć. Nie, nie warto. No... I już sobie
0: zapisuję, żeby nie zapomnieć. Nie zdradaj
1: puenty, bo...
0: <laughs> Dobrze. Piotrek, to jeszcze jedno. Powiedz mi, co, czym ciekawym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? Jaki artykuł, czy, czy może, może wideo, może jakiś inny podcast robić, do którego chciałbyś odesłać? Hmm. Masz coś takiego? No, Mamy nowy rok, czy już się... udało ci się coś napisać? E... No
1: nowy rok to... Myślę, że odeślę do tego, o czym mówiłem już na samym początku. Mówiliśmy Ach, faktycznie, bo ty
0: już podałeś na początku. Tak, więc przypomnij
1: jeszcze tak, tytuł. Do ty- do podsumowa- to jest, tytuł jest Rok Bambusa.
0: Rok Bambusa. I to jest,
1: mm-hmm. Tak, to jest podsumowanie tego, co było w 2020 roku i krótka zajawka tego, co będzie już w tym roku, 2021.
0: Ja natomiast chciałbym zachęcić, odesłać nasze słuchaczy do artykułu, który napisałem. Taki Noworoczny artykuł, który tak naprawdę zacząłem już pisać rok temu, w styczniu, ale skończyłem dopiero teraz. A tak naprawdę dopiero teraz zdecydowałem się na jego opublikowanie. Już był gotowy wcześniej. Troszkę go teraz jeszcze podrasowałem, że tak powiem. I, a tytuł tego artykułu Kto ucieszył się, gdy rzuciłem palenie? To taki związany trochę z Nowym Rokiem, z postanowieniami noworocznymi, może z planowaniem nowego roku i zachęcam do, do przeczytania tego artykułu. I być może to was, was też zainspiruje do porzucenia jakiegoś nałogu, paskudnego nałogu, który macie. Może będzie to właśnie
1: palenie. Dlaczego? Serdecznie zachęcamy oczywiście. do się takich negatywnych, złych, bardzo nawyków. Oczywiście, oczywiście. Poczekaj, ja już sobie patrzę tutaj w naszą notatkę.
0: Wygląda na to, Piotrek, że już powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy dzisiaj powiedzieć, prawda? Tak. A więc, no cóż, dziękuję Ci za ten odcinek. Dziękuję naszym ja słuchacom za, za to, że spędzili z nami tą godzinę. I zapraszamy już za tydzień do nowego odcinka pik podcastu. Czekam na Twoje, tak jest, bo zawsze tak mówisz.
1: Tak jest. Cześć
0: do usłyszenia, cześć.
1: Do usłyszenia.